0: 听，法治的声音。本环节根据真实案例改编，来源于民主与法治社、郑州人民广播电台、汽车九一二联合出品。我们来进入到今天根据真实案例改编的环节——法则。今天的法则虽然不像是前两天的王宝强离婚案那么复杂，但是对于当事人来说。也是相当伤脑筋的
1: 。今天的主角，湖南人韩燕和郑军，他们两个呢是因为打工相识相恋的，所以很快就走进了婚姻殿堂。在结婚之后啊，女儿欢欢降生了。为了养家糊口呢，女儿满月之后没多久，这个郑军啊就辞别妻女，独自一个人赶赴浙江，因为他必须用一己之力撑起整个家庭的经济重担。幸福生活首先源于郑钧的收入的增加，所以这些年来呢，凭借他努力的工作呀，郑钧是赢得老板的赏识，不断的升值，这工资呢就不断的上涨。到了二零零六年，税后月薪已经超过一万元了，收入多了，郑钧对家庭的初心依然不改，还是像往常一样准时的寄钱回家，而他的老婆韩燕呢？在女儿上幼儿园之后啊，就有了不少空闲的时间，再加上手头日渐的宽裕，慢慢的迷恋上了打麻将。他打了几圈之后，聊以打发时光。二零零八年九月的一天，韩燕打电话给丈夫郑军，报告一个喜讯：“老公，嗯，我怀孕了
0: ，怀孕了
1: ，哎呀，太好了
2: ！那个，你你确定咱们要留下这个孩子？”
0: 留下呀？为什么不生呢？说不定是个儿子呢。到时候咱们一儿一女，你说多好
2: ？那我那要有可能也是个女儿呢,呢？呢哎
0: ，女儿也好，咱都要
2: 。真要啊
0: ？是啊，你犹豫啥呢？是是不是怕辛苦，还是怕钱紧张？没事儿，有我呢。嗯、呃
2: ，我我不是犹豫啊，我是怕你养家太辛苦了。你说这俩孩子肯定多花钱嘛？哎
0: ，没事儿，钱的事儿你不用操心，不差钱儿啊，放心。好好养着
1: 。韩燕的肚子一天天大起来了。二零零九年四月，他们的儿子君君降生了。说来也怪，此前夫妻俩长期分居，倒是和和睦睦。如今这儿子出生了，郑军就谋划着要把一家人接到浙江团圆，所以这两口子就进入了争吵模式。开始的时候呢，郑军只是当妻子被儿子闹的，所以总是让着他。可是这个韩燕呢，一点儿都不迁就。这一来二去呢。郑钧的火也上来了，有一次，这一巴掌扇在了妻子的脸上，这一下可捅了马蜂窝，三天一小吵，五天一大吵，无休无止的吵闹，终于把这个婚姻推到了破裂的边缘，两个人都提出离婚。哎，这真离婚了，两个人倒不吵了，平静的坐下来，和和气气的协商。
0: 婚姻当中呢有两个核心的东西，也许平时是意识不到的，但是离婚的时候一定会涉及到，那就是第一，孩子，第二呢，就是财产。这郑钧和韩燕他们对这两样东西是怎么分的呢
1: ？财产，谁掌控算谁的。郑钧和韩燕呢倒是很快达成了一致。至于孩子的抚养也好办，不是一儿一女吗？正好一个人养一个。郑军的抚养能力强，在抚养费上自愿大包大揽；随他生活的女儿欢欢的抚养费呢，他是自愿独自承担的；随韩燕生活的儿子啊，就是君君的抚养费，他自愿承担每个月一千五百块钱。二零一二年五月，郑军和韩燕呢就到当地的民政局办理的离婚手续，分道扬镳了。离婚之后啊，郑军自觉履行离婚的协议，这儿子的抚养费他是每月准时足额打到君君的账户上。这孩子嘛，毕竟是自己的。钱花在儿子身上没啥不乐意的，更何况一千五百块钱只相当于一成的月收入，不会给郑军的经济上带来任何的压力。然而啊，好景不长，流言蜚语扰乱了郑军平静的生活。二零一四年庆明回家的时候，郑军回湖南老家祭扫，偶然间他听到了邻居们扎堆的在议论的自己。哎，
2: 郑军回来了，哎，看见没？看见没？呀。给人家养孩子，看着他我就想笑。都不知道你说这哥们儿真是傻了呀！还
0: 每个月好像给他儿子寄生活，不是给给给这孩子寄生活费。对、啊，哎，叫我说孩子那韩也好，姐、嗯，哎，你说
2: 离婚了，那前夫还给他养着和别人生的孩子，傻不
1: 傻呀？人家我跟你说，人家那叫聪明，做事滴水不漏。难道前妻做过对不起自己的事情吗？郑军越听越感觉不对，越听越心里放不下，他真想去找韩燕问个明白。可是已经离婚两年的时间了，想想还是不妥。好在呀，科学技术发达，想弄明白儿子是不是自己的不难。瞅准一个机会，郑军偷偷带着儿子到省城做了 DNA 的亲子鉴定。没过多久，结果出来了，郑军不是军军的生父。结论让郑军的心拔凉拔凉的。虽然说早有思想准备，他还是不愿意接受这个现实。是不是医生弄错了呢？当时给报错了，有没有这样的可能呢？郑军多么希望事情峰回路转。当天，郑军把君君送到前妻那儿，把亲子鉴定书甩在了妻子的面前
0: 。你看看吧
1: 。啊，
2: 亲子鉴定？你不是带君君玩去吗？你怎么偷偷去做亲子鉴定了
0: ？对啊，我要不鉴定，你是准备让我抚养这个野种到十八岁呢？哈，
2: 不许你这么说君君。军
0: 军好，孩子无辜。好歹君君也叫我爸爸几年了，我不说这孩子的事儿，就说你，你呢？你要不给我好好解释解释，咱俩没完。为啥这君君不是我的孩子
2: ？我没什么好解释的
0: 。韩燕，你太过分了！我在外面拼死拼活养家糊口，你还背着我偷人，你偷人就偷人，你还跟别人生孩子？哼
2: ，当初我怀孕的时候，我不是征
1: 求你意见了吗？你说叫生下来的呀
0: ？你太过分了，你！
1: 养了几年的儿子竟然不是自己的，这郑军是如遭雷劈呀、啊！懵懵懂懂的回到家，这睡了一天，事情就这样算了吗？他肯定不甘心，可是该怎么办呢？每月支付给君君一千五百块钱的抚养费自然要停下来，但是这显然不足以解郑军的心头之恨。离婚这两年，他负担君君的抚养费，前期必须给退回来。离婚前花在君君身上所有的费用，你必须给我算清退还。还有女儿的抚养费，前妻也必须要支付，每个月就按一千五百块钱的标准来计算。郑军多少他懂点法、啊，这算完了抚养账，还要算精神损害账。前妻婚内出轨，必须赔偿精神损失费。尽管说郑军一眼也不想再看到韩燕这个女人，但是戴绿帽子这口气绝对咽不下。郑军再一次踏上前妻家门，你来干什么
0: ？我来要回我的东西。
1: 我这儿没你
0: 什么东西，没我的东西，有我的钱，之前我给君君的抚养费，还有花在君君身上的钱，你都得还给我。看您
2: 那小气样
0: ，我还小气啊？我替你还有你的野男人养孩子，我还小气？你别给我转移话题。除了君君的抚养费，你还给我，你还要支付女儿欢欢的抚养费，也不用多，也按每个月一千五给
2: 。我跟你说啊，我没钱
0: 。哎，有钱没钱那是你的事儿，给不给这是法律说的算
2: 。怎么着？你还有备而来呀
0: ！我不用有备而来，是个人都知道该怎么维护自己的权益。还有啊，我还没说完呢，你出轨，让我戴绿帽子，乡里乡亲的嘲笑我，你得给我精神损失
2: ，
1: 精神损失费，你想得美
0: ！你也不用给我瞎咋呼，咱们法庭上见
1: 。韩燕这孽情啊，算曝光了，儿子军区是和别的男人生的，和郑军没关系。那大家觉得这抚养协议能否推倒重新再来呢？也欢迎正在收听节目的各位微信发表您的看法。郑军啊，咨询了律师，律师分析说呢，这官司啊有三个关键点，就是女儿欢欢的抚养费、儿子君君的抚养费和郑军自己的精神损失费。那么围绕这三个关键点呢，律师就建议郑军提个两起诉讼。第一起诉讼呢，就是郑钧要状告前妻婚内出轨，带给他莫大的精神损害，也必须要赔偿精神抚慰金，啊，五万块钱。同时呢，君君不是他亲生的，自出生之后到真相大白时，受骗抚养的费用必须全额退还。第二起诉讼呢，就是郑钧以女儿欢欢为原告，自己为法定代理人状告前妻。郑军说了，说离婚的时候呢，鉴于自己的抚养能力较前妻强，所以他当时是自愿独自承担女儿欢欢全部的抚养费用的，还支付了君君每个月一千五百块钱的抚养费。然而，经这个亲子鉴定，他不是君君的生父，这意味着他和韩燕之间只有一个孩子，那就是欢欢。这个抚养协议必须要重新的拟定，对再婚的生子、父母呢都有抚养义务。父母离婚之后啊，不妨碍子女在必要的时候向父母提出增加抚养费的请求。那么现在欢欢呢，就要求韩燕每月支付一千五百元的抚养费，法律应该支持
0: 。郑军提起的两起诉讼会赢吗？在法院里、法院上面、公堂上面，这个韩燕他又会如何为自己辩
1: 护呢？在收到法院送达的起诉状的副本，韩燕也咨询了律师，积极应诉。她把答辩的焦点对准了抚养协议的效力。这个离
2: 婚协议呢，对我们俩都有约束力。那上面写的很清楚啊，如果一方要增加或者是减少这个抚养费，那必须有理由啊。证据，你有理由吗？这孩子不是我的，我还没有理由。我说的是欢欢。你挣得多，之前也是你自愿的，你独立抚养欢欢，现在你还是比我挣得多，你凭什么要求我再给欢欢抚养费
0: ？我收入多，我挣得多，那是我辛苦挣来的合法收入。
2: 我没说你不合法呀，我的意思是，既然你愿意独立抚养女儿，而且你抚养起来没有问题，你现在又不用给君君抚养费了，那你更没什么经济压力，你
1: 凭啥还要要求我每个月给女儿寄钱呢？因
0: 为你是她亲妈，你有这个义务
1: 。显然。听上去啊，在韩燕看来，改变抚养协议的理由就是一个双方父母这个抚养能力呢有没有变化。如果说没有变化，或者是抚养者的能力变得更强了，这个抚养协议应该继续的执行。那其他方面的因素呢，都不是改变抚养协议的法定的事由。换句话说，就是出轨了啊，跟婚生女的这个抚养是无关的。还有就是第三者有私生子，受骗一方也无权改变离婚时签订的抚养协议。前妻的意见，郑军肯定是无法接受的。如果说离婚时知道韩燕出轨，知道君君不是自己亲生的，他不可能在抚养上大包大揽，这个抚养协议必须要推倒重来。二零一四年底，这两起抚养费纠纷案在湘西南的某法院开庭审理了。
0: 刚才听到韩燕提出的，似乎呢也是有一定的道理。郑军的抚养能力比较强，而韩燕的抚养能力呢比较弱，双方的抚养能力没有什么变化，那抚养协议自然也不应该变化。那法院会支持谁的诉讼请求呢？
1: 法院认为，郑军基于受骗抚养韩燕的私生子没有抚养义务，却担负了抚养之责，判决韩燕返还郑军抚养费三万四千块，同时酌情判决韩燕赔偿郑军的精神抚慰金是一万元。另外，判决韩燕从二零一四年十一月起，每月支付给女儿欢欢的抚养费是五百元，一直到欢欢年满十八岁。
0: 听完这个根据真实案例改编的故事呢，您可能会想起喜鹊和杜鹃的故事。杜鹃不愿意辛苦抚养幼鸟。就把蛋下到喜鹊的窝里面，让喜鹊来替他养大孩子。即使是小朋友听到这个故事，都知道喜鹊很冤枉。这么简单的道理，在我们普通人的身上，也是同样适用的。感谢各位的收听和参与，感谢我们的合作单位民主与法制社。本期法则记者是莫特，编剧是陈蕊。法则周一到周五直播时间十三点十五分。如果您想要回听往期法则，请下载蜻蜓 FM， 搜索“法则”这个关键词就可以了。